0: La clé des oeufs Ici Radio Vaillant. Bienvenue sur la radio du Collège Vaillant Bonjour, c'est Rosalie et Emma. Bienvenue dans Radio Vaillant C'est notre troisième émission de l'année, et dernière de l'année D'ailleurs, comme c'est la fin de l'année, on va vous parler du brevet avec un rapportage auprès des collégiens qui ont passé le brevet blanc et ont des conseils à vous donner. On va entendre le témoignage de Léna qui a vécu du harcèlement. On parlera aussi de ce sujet avec Renester et Neftali. Cassandre sera avec nous aussi. Elle est au programme de la chronique de la mythes et légendes d'Élise. Et puis, on parlera largement des 50 ans du collège avec des élèves, des profs, du personnel, le principal du collège. Mais aussi avec Marie-Claire Paris qui a vu la construction du collège il y a 50 ans. Bienvenue dans Radio Vaillant. Ici Radio Vaillant. Mais on commence tout de suite par les réponses aux fake news. Vous vous en souvenez sans doute Trois fake news. C'était glissé lors de notre précédente émission. On vous dit lesquelles. Info ou fake news En France, il y a des équipes mixtes en rugby A5. Info ou fake news Les Jeux Olympiques de 2024 sont reportés à 2025. ou fake news. Nous avons appris ce matin que le roi d'Angleterre, Charles III, allait bientôt mourir d'un cancer. Info ou fake news Les chats et les chiens peuvent détecter certaines maladies, comme les cancers par exemple. Info ou fake news Les uniformes vont peut-être être obligatoires dans les écoles. Info ou fake news En 2032, à cause du réchauffement climatique, l'uniforme à l'école sera le maillot de bain. Radio -vaillant, Radio -vaillant, Radio, -vaillant, radio -vaillant. Avez-vous deviné laquelle était la mauvaise réponse Nous allons faire comme si vous l'aviez trouvée, mais si jamais ce n'était pas le cas, nous allons vous dire les mauvaises réponses et les vraies. Pour les vraies, il y avait Les chiens peuvent détecter certains cancers Le rugby peut se jouer à 5 Le gouvernement réfléchit à rendre obligatoire l'uniforme à l'école Pour les mauvaises réponses, on a essayé de vous faire croire Mais heureusement, Charles III n'a pas le cancer Les Jeux Olympiques ne seront pas reportés Ne vous inquiétez pas, le maillot de bain ne sera pas l'uniforme en 2032.
1: Vous écoutez
0: la, la clé des ondes. Radio Vaillant. Radio Vaillant. Radio
1: Vaillant. Radio Vaillant. Radio Vaillant. Bonjour, c'est le club radio. C'est pour vous poser des questions par rapport au brevet. Est-ce que vous étiez stressé euh, la veille du brevet Non, pas du tout.
2: Bah ouais, un peu.
3: Pourquoi
1: Bah, on sait jamais quelle note on va avoir et euh, si on sait pas sur quoi on va tomber sur le brevet.
3: Un peu stressé, bah. mais après ça allait le matin. Ça allait, mais un peu stressé. Est-ce que vous
0: étiez stressé la veille du brevet blanc
2: euh, Personnellement, pas très, pas très stressé, mais plusieurs de mes amis étaient stressés. Donc euh, non, pour moi, ça, ça allait.
1: Est-ce que le brevet blanc était difficile Et pourquoi Non, je trouve pas.
2: Moi, je ne l'ai pas trouvé dur, mais après, euh, j'ai fait quelques fautes. Hein. J'ai fait beaucoup de fautes même. Non, j'ai pas forcément trouvé ça difficile. Euh, donc euh, voilà, ça allait. Euh, pour certaines matières, il
4: était compliqué, mais en général ça allait, euh, mais il était à l'auteur d'un brevet blanc. Non,
0: je le trouvais plutôt facile, ça va. Quels conseils pourriez-vous donner euh, pour réviser
4: Je
2: révise très mal moi-même de base, c'est plus lui qui révise mieux que moi. Euh, ouais. Faut réviser tous les soirs, on relit les cours qu'on a fait euh, la journée.
0: D'accord, merci, au revoir. Au revoir mes
2: amis. <rire> <rire> moi j'ai pas révisé
4: du tout pour le brevet, j'ai pourtant eu plus de la moyenne euh, sur 300. Ouais, sur 300, j'en ai eu pour 223 actuellement, sur 300. Je participe beaucoup aussi en classe, AID. je suis un bonheur.
1: Quel conseil pourriez-vous donner pour réviser
5: Se réserver un temps précis. Ouais,
4: voilà,
1: de tout réviser, ce que vous avez fait en troisième ème euh, et en quatrième aussi, en cinquième mais ça c'est plus pour le brevet normal. Ok,
6: merci. Bah, les fiches. Il euh, y a des trucs, c'est comme des annales de brevet brevets, c'est des grosses fiches de révision. Et ben bah voilà, c'était bien.
1: Que, euh, quel conseil pouvez-vous donner pour réviser
6: ah. Faire des fiches de révision. Okay, euh, pour le brevet blanc Il euh, eh ben, faut réviser à, à, à l'avance et il euh, faut se faire des contrôles à nous-mêmes.
0: Ok, merci, au revoir. Euh,
2: pour réviser, bah, c'est de s'y prendre tôt et de faire ça bien, peut-être avec des fiches de révision et tout ça. Ouais.
0: D'accord, merci.
2: C'est ce que tu as faire au Non, personnellement, j'ai pas fait ça, mais <rire> plusieurs de mes amis ont fait ça et ça a bien marché. Donc, euh... Je voulais dire qu'il euh, faut vraiment écouter les profs. Hein, sur ce qu'ils disent, il faut vraiment écouter les profs en cours.
1: Et euh, si possible, euh, essayer de ne pas avoir une classe qui fout le, le bazar. De ne pas avoir une classe qui fout le bazar total. Et demander de, changer de classe, euh, demander de changer de classe si vous avez une classe comme ça, parce que vous le regretterez. Hein.
3: Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très répandu, le harcèlement. Pour commencer, nous allons vous parler de pourquoi le harcèlement est si répandu dans nos établissements, les conséquences, pourquoi les collèges ne sont pas des lieux de plaisir pour tout le monde, que faudrait-il améliorer, et pour finir, nous écouterons l'avis des membres du club Égalité du Collège et un témoignage d'une élève de 5e, Léna. Neftali, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le harcèlement est si fréquent dans les collèges
6: Selon moi, les gens se font harceler à cause de leur physique, de leur couleur de peau, de leur euh, différence de religion, de leur euh, physique, de leur morphologie et de leurs différences. Et aussi les gens... Ça a dû aussi à un effet de groupe parce que plus les jeunes croient qu'ils sont en groupe, ils sont plus forts que si tu es seul. Du coup, ils préfèrent les gens qui sont en groupe, préfèrent harceler les gens, qui, enfin, une personne qui est seule parce qu'en fait, il euh, n'y aura pas de défense. Et la personne, ils savent qu'en fait, euh, peut se faire écraser et ne enfin, peut pas se défendre parce qu'elle est seule et tout ça. À ton avis, pourquoi les gens n'en parlent pas
3: Là, je vais commencer par parler des, des témoins, pourquoi les témoins n'en parlent pas. Et moi, je pense que c'est vraiment, euh, comme tu en parlais tout à l'heure, dû à l'effet de groupe par rapport au fait que tu n'as pas envie d'être différent. Et un truc que j'ai appris en sixième, en cours de SVT, c'est qu'un truc qui vient avec la puberté, c'est le désir d'être comme tout le monde, c'est le désir de fondre dans la masse, de ne pas faire tâche. Donc forcément, si tu es le seul élève qui va... Euh raconter aux adultes ce qui se passe ben, tu vas passer pour euh, la personne qui est étrange qui est différente donc les gens essayent de, ben, de faire comme tout le monde donc je pense que c'est pour ça parce qu'en réalité il y a plein d'affiches dans les collèges qui nous incitent euh, à en parler si on voit une situation de harcèlement mais les gens ils n'en parlent pas souvent et je pense que c'est vraiment dû à l'effet de groupe
1: et tu ne crois pas peut-être que les témoins aussi ne parlent pas parce qu'ils ont peur de se faire harceler à leur tour
6: euh, Je crois que si, parce qu'en fait, si euh, les témoins, ils peuvent en parler, enfin, ils vont se croire que, en fait, euh, eux, ils sont, enfin, ils vont, les je sais pas, ouais. Ils, ils, sont ils sont dans une situation, voilà, qu'ils euh, seront l'ennemi de l'autre, en fait, euh, que les, les harceleurs, ils peuvent harceler de, enfin, de son tour. On va croire qu'en fait, c'est son ami, du coup, en fait, euh, ça sera encore pire que l'autre. Et du coup la personne Si t'es témoin du coup en fait t'auras plus peur Que la personne qui se fait harceler Parce que je t'ai dit en fait si je dis Enfin tu vas être une balance En fait t'as pas confiance Moi je suis d'accord avec
3: toi en fait tu te mets dans une position de faiblesse Surtout ouais, voilà. souvent les personnes qui harcèlent et qui sont un peu, les souvent il y a la personne qui harcèle et qui se fait, su... vu qu'elle a une personnalité forte, elle se fait suivre par des personnes qui... Mais qui la suivent et qui harcèlent avec elle et du coup si toi qui es avec cette personne qui a une personnalité forte, tu te, tu te détaches de son groupe pour faire ce que tu veux, mais tu te mets dans une situation de faiblesse face à cette personne parce qu'en réalité d'une certaine manière je pense que tu la crées un peu parce que moi souvent quand j'étais je... quand en 6 je voyais y avait des filles qui étaient très gentilles mais dès qu'elles étaient amies avec des filles qui avaient des personnalités fortes, là elles changeaient alors qu'en réalité, il n'y a, a pas de raison. Euh, donc Léna, à ton avis, pourquoi les victimes, elles n'en parlent pas Les victimes n'en parlent pas, souvent
1: par euh, la peur des regards des gens. Et euh, se, dit, se disent que parfois, à cause de la honte euh, des harceleurs, ils peuvent continuer à l'harceler de plus en plus,
3: euh, physique ou verbal. Moi, euh, ouais, je suis d'accord avec toi par rapport au fait que la victime, elle a honte, parce qu'elle pense que c'est sa faute si elle se fait harceler, parce que comme Nathalie le disait, les gens, souvent, ils sont harcelés par rapport à leurs différences, par rapport au fait qu'ils ont une morphologie différente, qu'ils ont des religions différentes. Et du coup, si euh, tu te fais harceler, tu te dis ben bah, c'est ma faute. C'est peut-être parce que je suis trop différente. C'est peut-être parce que bah, j'ai fait quelque chose de mal au final. Et après, les gens, ils s'en veulent et du coup, ils sont super tristes. Et c'est tellement... C'est dommage. Et du coup, forcément, les personnes, elles n'osent pas en parler. Et aussi, je pense que ça doit être un peu compliqué d'aller voir les, les adultes. et, de leur... et tu... En fait, tu te dis pour être dans cette position, il faut vraiment être faible. Donc, aller voir les adultes et leur dire « Oh, je me suis fait harceler par quelqu'un. » Je pense que tout le monde a un, un peu d'ego et se dit « C'est la honte quand même. » Donc, du coup, en fait, ça veut dire que ce n'est pas de leur faute.
6: Enfin, ça veut dire que les gens qui, sont fa... qui se font harceler et dire que ce n'est pas de leur faute. et euh... Enfin, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de ta faute si tu es, si es une morphologie différente des autres. Mm -hmm. Ce n'est pas de ta faute si tu as une religion, si tu as une croyance différente des autres. Du coup, ce n'est pas de ta faute si tu as une couleur différente des autres. Exactement. Donc en fait euh... Enfin, chacun fait, chacun fait ce qu'ils veulent, quoi, enfin, oui. c'est comme ça.
3: Oui, c'est vrai, moi, je pense que les gens, justement, ils se charrient par rapport à leurs différences. Enfin, peut-être
6: des... que, peut qu'en fait, je sais pas, peut-être qu'en fait, si on écoute un peu, euh, enfin, c'est mon point de vue, mm -hmm. si, en fait, peut-être que les harceleurs eux aussi croient qu'en fait, euh, si je harcèle cette personne, peut-être qu'en fait, je me sentirais plus forte ou plus forte que euh, si je restais comme ça. Et qu'en en fait, peut-être qu'il y a des fois, c'est des faibles. Ils sont faibles et ils se disent, en fait, si j'ai rien à faire, bah, à, je n'ai qu'à harceler cette personne, comme ça, je serai populaire, que je me sentirai enfin fort ou forte.
3: Oui, c'est ça, ouais. c'est pour se créer une image. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, ils harcèlent pour se sentir mieux parce que vu qu'on est jeune et qu'on n'a pas confiance en nous, si tu abaisses les autres, bah forcément, toi, ça te, donne, ça te donne une place, ça te donne un nom. Que pourrons-nous améliorer face à cette situation moi, je pense qu'on pourrait mettre plusieurs choses en place euh, par rapport au collège. Par exemple, on pourrait mettre en place euh, une correspondance pour se faire des nouveaux amis où tu pourrais, par exemple, euh, écrire une lettre sur euh, tes passions et il y a quelqu'un qui pourrait répondre à la lettre et tu pourrais te, euh, vous trouver des points communs et devenir ami avec quelqu'un que tu ne connaissais pas. Et aussi, euh, ce qui serait sympa, c'est que par exemple les, les clubs, ils mettent des, des fiches dans le collège où tu peux écrire ton prénom, comme dans les films. Parce que des fois, les gens, ils ont peur de faire des clubs juste parce que leurs amis, ils les font pas, et c'est tellement dommage parce que peut-être que tu vas découvrir une autre passion. Parce que si toutes tes amies elles sont au club, ben, je sais pas, égalité que toi, tu vas aller au club euh, robotique, et que juste parce que elles font ce club, ben, tu veux pas y aller, ben, tu passes peut-être à côté de rencontrer des nouvelles personnes avec des nouveaux centres d'intérêt. Et je pense que trouver des centres d'intérêt en commun avec d'autres élèves, ça, ça peut t'aider pour avoir confiance en toi parce que des fois au collège c'est vraiment compliqué de se trouver des, des amis qui te ressemblent et des fois on a peur de sortir de notre zone de confort donc on pourrait mettre en place plusieurs choses par rapport euh, par rapport à ça pour que pour qu'on puisse faire de ces années de notre vie des années vraiment agréables et pas comme euh, une voilà. punition ouais,
6: voilà. comme la prison quoi du coup euh, on va écouter les témoignages de Lena ben, en sixième
1: euh, vers, envers euh, le milieu d'année, euh, bah, j'étais amie avec des quatrièmes. Euh, mais sauf qu'à un moment, bah, tout a basculé. Et euh, bah, ils se sont mis à me frapper. Et euh, bah, c'était souvent euh, dans des coins où il y avait des gens. Sauf que les gens, ils voyaient, sauf qu'ils ne disaient rien. Pour eux, c'était peut-être normal. Et euh, c'est souvent au même endroit, euh, bah, à côté des toilettes et euh, bah, j'en ai parlé que en fin d'année à mes parents et euh, bah, j'aurais peut-être dû en parler avant parce que ça aurait moins aggravé les choses au début j'avais un peu honte parce que bah, je me disais bah c'est rien ça allait passer mais au fil du temps je me suis rendu compte que ça all'ait pas passer et euh, bah, j'ai quand même pas voulu le dire mais après je me suis dit qu'il fallait que je le dise et bah, au final bah maintenant bah, ça m'a libéré d'un poids
6: donc en fait, tu te, dis, tu te disais que quand si tu le dirais à une grande personne, on va te prendre pour une fille faible, que genre, tu te laisses marcher dessus et tout ça mmh. C'est pour ça que tu avais un peu honte de le dire Parce que surtout après, les gens ils peuvent te
1: regarder et te dire que ça se fait pas de l'avoir dit et que bah, j'aurais dû réagir autrement.
3: Mais si tu pourrais donner, euh, par exemple, un con conseil à quelqu'un qui, qui se fait harceler ou à quelqu'un qui est témoin de situation d'harcèlement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit ce genre de choses, par exemple Surtout,
1: il faut, euh, dès que vous voyez que ça se fait depuis plusieurs semaines, il faut surtout le dire à un adulte. Et euh, pour les personnes qui sont témoins, euh, bah, surtout aller alerter le directeur ou euh, un adulte proche. Vous écoutez la, la Clé des Andes. Radio Vaillant. Radio Vaillant.
6: Bonjour, bienvenue dans la chronique Mythes et légendes de Élise. Bonjour, Élise.
7: Bonjour ou bonsoir, euh, d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent le soir. Aujourd'hui, on va parler de d'une femme qui n'a jamais été crue, Cassandre. Alors, installez-vous confortablement, euh, confortablement et profitez bien. Cassandre, euh, qui est-ce Si vous la connaissez pas sous le nom de Cassandre, vous l'avez peut-être déjà entendue sous le nom d'Alexandra. C'est la fille du roi de Troie, Priam, et des Cubes. Certaines sources rajoutent qu'elle serait la sœur jumelle du devin Hélénos, mais ouais, on sait pas trop trop. Bref, c'est la sœur de Paris qui déclenche, vous savez, celui qui déclenchera euh, la guerre de Troie. Ouais, celui qui va foutre euh, la, la, la merde, quoi. Euh, Dector, le, le, le guerrier que vous avez peut-être déjà entendu sans certains mythes, parce qu'il est plutôt connu, quand même, euh, de Polyxène. Alors lui, euh, lui, par contre, il est pas très connu et donc euh, Delinus. Un jour, Apollon lui offre le don de lire dans l'avenir et en échange, elle devait se marier avec lui. Mais euh, bah, en fait, elle n'avait pas trop, 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 trop l'intention de se marier donc en fait, elle ne se mariait pas avec lui. Et donc, euh, bah, Apollon, vexé lui lança une euh, malédiction. En fait, c'est que toutes ses prédictions seront jamais crues, même de sa famille. Alors quand Paris est né... Personne ne l'a cru, et quand elle disait qu'il allait déclencher la plus longue et la plus dure euh, guerre de Grèce. On pensait juste qu'elle allait être jalouse, et voilà. Ouais, c'est... Elle a vertu aussi pour le cheval de Troie, mais... Là non plus, on ne l'avait pas cru. On est donc en pleine guerre de Troie, qui oppose donc les Grecs et les Troyens. Euh, Paris avait enlevé la grecque Hélène, donc qui était la femme du roi Mélénès, la guerre dure longtemps, longtemps, mais vraiment très très longtemps. Et un jour, les Grecs déposent un cheval à l'entrée de Troie. C'était un cheval de bois. Mais quand je vous dis le cheval de bois, de bois là, c'était pas les petits chevaux de bois sur lesquels les enfants faisaient un truc à bascule. Non, alors déjà, c'était un cheval, euh, un gros cheval, mais euh, pas la taille d'un bureau, hein, non plus. Euh, le cheval, il faisait, euh, bon, minimum euh, 6 mètres, 8 mètres. Facilement, il peut accueillir des personnes, quoi. Vous voyez un peu où je vais en venir. Donc, les Grecs avaient dit que c'était un cadeau de paix pour arrêter la, la guerre, parce que soi-disant, ils en avaient marre. Et quand les Troyens emmenèrent le cheval dans le royaume euh, bah, de Troie, une centaine de Grecs, accompagnés d'Ulysse, en sortirent en sortir et attaquèrent Troie. Bon, c'est bon, je vous l'ai mis un petit peu parce que voilà. Euh, je préfère la rappeler. Parce, qu va souvent, parce que souvent, dans les mythes, on rappelle cette guerre et on rappelle aussi ce mythe du cheval de Troie. Donc euh, voilà, je sais un peu remis dedans. Bon, bref, revenons à Cassandre. À cause de cette prédiction jamais écoutée et toujours réalisée, elle finit par porter malheur. Enfin, on disait qu'elle finissait par porter malheur. Euh, en vrai, euh, c'est pas du tout le cas. Son, fi et son fiancé, Coreb, prit part au combat malgré les avertissements de Cassandre. Et bah, vous vous imaginez bien... Bah, il est mort. Ouais. Et selon d'autres sources, elle aurait eu un autre fiancé avant Koreb. Elle était plutôt... Euh... Bah, en fait, elle était plutôt pas mal euh, Cassandre parce qu'elle avait la... une beauté semblable à Aphrodite. Enfin bref. Donc, euh, elle aurait eu un autre fiancé, bah, mais en fait, il est mort aussi. Donc, euh, bah, elle était seule, quoi. Ouais Elle n'était pas très destinée à être mariée, disons. Euh, bah... Bon, bref, euh, je vais avancer un petit peu parce que c'est très très long et je ne peux pas le mettre dans une chronique parce qu'en fait, ce ne sera pas une chronique ce que je vais faire si je fais toute l'histoire de Cassandre, ce sera une émission entière. Donc, euh, je vous avance un peu. Elle fut violée par Ajax. Euh, elle fut retrouvée par les Grecs, mais ils ne la tuèrent pas parce que Agamemnon l'a trouvée sous son goût. À son goût, euh, lui, il fut assassiné par Égypte, l'amant de, de sa femme. Et Cassandre euh, mourut aussi, sans regret, car elle le savait déjà. Euh, et en fait elle avait déjà vu sa famille massacrer donc elle s'est dit qu'elle allait les rejoindre bon et voilà c'est déjà fini j'espère que ce mythe vous a plu personnellement c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que ben, bah, en fait on retrouve euh, quand même on, beaucoup de gens euh, pensent que c'est simplement un mythe mais quand on regarde bien à l'intérieur quand on, vraiment, on ouvre le mythe euh, on peut voir qu'il y a quand même un, un message quoi. on peut voir quand même que, que même dans ce mythe euh, les femmes n'étaient pas crues à l'époque on peut déjà se souvenir par exemple du, du, du de la Renaissance parce que c'est pendant la Renaissance qu'il y avait les y avait les sorcières euh, c'est des, des femmes euh, je redis qui étaient euh, qui s'y connaissaient en plantes et qui soignaient les gens elle c'était elles aussi qui faisaient euh, euh, l'accouchement euh, mais personne ne les croyait enfin euh, franchement on les mettait dans l'eau si elles flottaient on les si elles flottaient, c'était des sorcières, on les mettait au, bruchet, au, au bûcher. Et si elles coulaient, eh ben elles se noyaient. Donc bref, à l'époque, euh, les femmes, bon, c'était plus, euh, plus euh, le diable, comme on le dit. En tout cas, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour d'autres mythes. Merci Elise.
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter euh, moi, je m'appelle
1: Léna Nicole,
0: je suis élève au collège euh, depuis deux ans. Que penses-tu du nouveau collège par rapport à tes autres années euh, Il est bien,
1: mais euh, malheureusement, euh, bah, il manque de verdure. Et, euh, bah, ils ont nous mis à l'intérieur, mais euh, à l'extérieur, ça fait trop béton. Du coup, il faudrait mettre un peu plus de verdure. Euh, bonjour, qui êtes-vous
5: Bonjour, je m'appelle Lucie Soutenard, j'ai euh, 24 ans. Et je suis ancienne élève euh, du collège. Actuellement, je suis euh, surveillante. Que pensez-vous du collège Moi, de mon expérience quand j'étais euh, au collège, il euh, n'y a pas euh, tellement de différence. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire Même niveau, niveau ambiance générale des élèves, ou que ce soit est toujours la même configuration, il y a des élèves qui sont un peu plus perturbateur, des élèves un peu plus calmes. L'ambiance générale n'a pas changé, en tout cas, de mon temps où j'étais, où j'y étais, je trouve. C'est resté assez, assez la même chose, on va dire.
0: Euh, vous préférez les, les anciens bâtiments ou le nouveau
5: euh, Les nouveaux bâtiments, quand même. D'accord. Pourquoi ben, je trouve que c'est une ambiance un peu plus agréable, un peu plus simple aussi puisqu'il il y a un seul bâtiment pour toutes les classes. Alors qu'avant, il y avait deux bâtiments séparés, le bâtiment A, le bâtiment B. Il y avait même trois, c'est vrai et même trois, et là c'est plus simple, tout est regroupé au même endroit donc euh, on prend le même escalier, toutes les salles, premier étage, deuxième étage, troisième étage, et c'est plus simple.
0: Est-ce que vous étiez comme les sixièmes de nos jours ou ils ont changé
5: je pense que ça fait longtemps. C'est vrai que j'ai pas le recul euh, quand, quand j'étais en sixième, j'avais pas trop ce recul là, mais dans l'ensemble, je trouve pas après en général je pense que je trouve qu'il y a après c'est différent à dire enfin c'est difficile à dire parce que j'ai pas au même j'ai pas le même poste aussi donc j'étais plutôt élève euh, il y a 10 ans donc j'ai pas forcément le même regard que maintenant mais il y a beaucoup de comment dire ils, ont beaucoup de... ils cherchent beaucoup à... à se justifier chaque fois, alors je n'ai pas le recul de dire si c'était la même chose à mon époque mais en tout cas, il y a beaucoup de... quand on va leur dire un truc, il faut toujours qu'ils se justifient et tout ça, mais en soi, euh... après ils aiment jouer à des jeux violents mais bon je pense que ça c'était le cas aussi pareil, je pense que c'est les enfants en général, les garçons en général, en soi, non pas trop.
1: Euh, en 2010, quand vous étiez au collège, est-ce que euh, vous aviez euh, déjà des téléphones
5: Alors moi j'en avais un, parce que comme je rentrais souvent toute seule, du coup j'en avais un, mais c'était pas un téléphone euh, tactile, c'était un téléphone simple, basique, à touche, et on pouvait, en fait on pouvait pas aller sur internet avec, hein. on pouvait juste envoyer des messages. Donc on s'envoyait des messages vite fait, mais après, euh, la plupart du temps, ça se faisait euh, plutôt euh, dans la cour. Soit on allait, on se rejoignait euh, au, à un jardin à côté, dans ta sœur, on se donnait rendez-vous euh, dehors. Mais à part les messages, il n'y avait pas forcément, pas forcément Instagram, je ne sais pas, souvenir qu'on est... il n'y avait pas TikTok. <rire> déjà. Donc on dansait pas dans la cour euh, à faire des tiktok, on pensait pas à faire ça non plus. On pensait pas énormément au téléphone en termes de réseaux sociaux en tout cas. C'était plus euh, simple, s'envoyer des messages euh, quoi. Que
1: faisiez-vous la plupart du temps quand vous n'utilisiez pas votre téléphone
5: Rien. <rire> on discutait euh, franchement rien du tout. On discutait entre nous. Si on jouait à des jeux, on pouvait jouer à des jeux basket, mais temps sinon on restait assis. Euh... Après moi je restais pas ici. Euh, en tout cas entre midi et deux. Euh, je mangeais chez moi donc je repartais, je partais, je revenais. Mais dans les récré euh... on se posait, on parlait et c'est tout. <rire> Il y a quelque chose aussi que je trouve marrant, de maintenant que je suis plus grande, et quand je vois les élèves maintenant, il y a pas mal de choses où je me reconnais dedans. Par exemple, même la manière de penser de l'école. J'avais exactement la même manière de penser. C'est-à-dire, euh, je m'ennuyais et tout ça. Et c'est marrant parce que de voir... Enfin, euh, je me vois vraiment à travers les élèves, en fait. À travers euh, ouais, tout ça. La manière dont ils voient l'école, les cours... Euh, c'est à la fois marrant et à la fois bizarre. Parce que maintenant j'ai le recul de dire que oui c'est important, mais c'est vrai que, vrai que à, quand j'étais au collège, je n'avais pas vraiment cette, cette pensée-là par rapport à l'école. Et peu, je sais que peu importe ce qu'on me disait, ma pensée elle restait la même, mais avec euh, le recul, avec l'âge et tout, je, maintenant je prends l'école différemment. Donc je me rends compte certaines choses. Et mais ouais, c'est du coup c'est difficile à juger aussi ces différentes perspectives, même de voir les élèves, de leur expliquer pourquoi. En même temps je comprends aussi ce qu'ils ressentent parce que je ressentais la même chose. En même temps j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut essayer de voir la chose différemment, de moi ce qui m'a fait prendre conscience que c'était important, il y avait des choses importantes, et aussi aimer certaines choses que je pas avant. Comme certaines matières que je pas avant, que maintenant il me semblent très importantes. Donc j'essaye de, de leur mettre ça dans la tête, mais c'est difficile. Est-ce que euh,
1: les devoirs euh, ont augmenté ou euh, ont baissé
5: Non, je ne pense pas. C'est la même chose.
1: Okay. Mmh. Merci. Ici Radio Vaillant. Euh, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes sur euh, la radio du collège. Euh, bah, Présentez-vous.
2: Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Biro Je travaille donc au secrétariat de gestion euh, depuis un certain temps, depuis l'année 2005. Euh,
1: que faites-vous au collège eh Donc,
2: étant donné que je suis au secrétariat de gestion, je m'occupe de gérer pas mal de choses qui ont rapport avec les finances du collège. Donc, évidemment, euh, Madame Maury, la gestionnaire, c'est elle ma responsable, mais je m'occupe de la caisse, surtout la vente des tickets de cantine, euh, tout ce qui est les dossiers de bourse, les factures. Euh, les clés aussi du collège bon il y a sûrement oublié quelques autres petites choses mais c'est pour les plus importantes. Quelle
1: différence au fil, du, au fil des années avez-vous remarqué
2: euh, La différence c'est qu'on a plus de travail une charge de travail plus importante euh, donc je me souviens au début quand je suis arrivé euh, et par rapport à maintenant actuellement là en 2023 on a une charge de travail qui est plus importante et d'ailleurs on a du personnel en plus nous avons des aides, euh, des gens qui sont sous contrat, qui, qui nous permettent d'accomplir euh, toutes nos tâches. Quand je dis « nous », c'est le service gestion. Donc euh, je parle de Mme Maury, la gestionnaire, et de moi-même, au secrétariat de gestion. Donc voilà, surtout le charge de travail plus importante.
1: Euh, que pensez-vous du nouveau collège
2: ben, Le nouveau collège, il est très joli. Et bon, on a quand même pas mal de petits soucis. Euh, bon, je ne sais pas si je peux en parler. Les, les problèmes de serrure, en l'occurrence, euh, les problèmes de clés qui ne sont pas toujours... Euh, résolu Et voilà, des petits défauts de, de fabrication, c'est pas le, le terme exact mais euh, il y a quelques petites choses encore à revoir. Mais bon, ça fait à deux ans, une année, deux années qu'il qu a été fait, donc euh, ça, ça va s'améliorer petit à petit je pense.
1: Que ferez-vous pour les 50 ans du corps ah, très
2: bonne question <rire> euh, ben, Je vais participer à, à je suppose à la réception des gens et tout. Moi, on m'a pas demandé de, de travaux particuliers et et donc voilà, je ne peux pas vous dire plus pour l'instant.
1: merci d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci à vous.
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
2: Bonjour, je
4: suis M. Savès, professeur de technologie.
0: Depuis quand travaillez-vous au collège
4: Depuis trop longtemps pour certains. Mmh. Euh, en fait, ça va faire 20 ans à la rentrée de 2023. Quelles
0: différences avez-vous remarqué au fil des années
4: Des différences euh, bah, Énormément des évolutions positives, puis négatives, puis de nouveau des évolutions positives. Euh, pas grand-chose, non, c'est un peu toujours pareil.
0: Que pensez-vous de, de du nouveau collège en, en architecture
4: bah Pour ma part, il me plaît assez. Euh, je le trouve relativement pratique dans la distribution des différentes salles. Donc, euh, et en au titre personnel au niveau de l'équipement, nous, on est plutôt satisfaits dans, en technologie.
0: Que ferez-vous pour les 50 ans du collège
4: J'accompagnerai la représentation théâtrale des 6e, euh, intitulée Bollywood. Enfin, ce n'est pas le titre exact, c'est collier euh, les perles riantes, quelque chose comme ça.
0: Merci. Vous écoutez La, la Clé, Clé des Ombres. Radio Vaillant. Radio Vaillant. Radio, Va Radio Vaillant. Radio Vaillant. Bonjour.
1: Euh, Pouvez-vous vous présenter
8: Oui, je suis Monsieur Ayad, le chef d'établissement du collège Édouard Vaillant.
1: Euh, vous êtes arrivé cette année et vous n'avez pas connu l'ancien collège. Euh, quelles ont été vos premières impressions en arrivant
8: Un peu de stress puisque pas tout était terminé. Et puis après, un... Un peu de joie, un peu de surprise, mais un grand contentement parce que je suis vraiment ravi de cet établissement. Je suis, euh, je suis même surpris, mais euh, non, c'est un ravissement parce que c'est un bel établissement. Je m'inquiétais un petit peu par rapport aux plantes et puis maintenant, je vois que la verdure est enfin sortie. On a de la couleur, donc euh, je suis ravi. Euh,
1: que feriez-vous feriez pour les 50 ans du collège
8: Alors, on a déjà préparé... Euh... Cette manifestation qui aura lieu le 16 juin, Alors notre objectif c'est d'inviter les parents de CM1, CM2 avec leurs enfants et les derniers rentrants, les sixièmes. Et on fera appel aux élèves de 5e, 4e, 3e pour faire les ambassadeurs qui sont déjà impliqués dans des clubs, dans plein de choses, pour justement guider les, les parents. Donc la première partie pour que je vous détaille un petit peu, ils circuleront dans tout l'établissement. Et irons voir tous les ateliers et actions qui ont été faits par les professeurs et les élèves. Donc, ça, c'est la première partie. Et la seconde, bah, il y aura quelques, quelques discours. Et on veut que l'architecte réexplique à tous les professeurs et personnels bah, pourquoi il a choisi tel matériau, pourquoi il a fait cet établissement. Donc, voilà.
0: D'accord, merci. Bonjour. Depuis combien de temps habitez-vous le quartier
9: Il y a 50 ans, je suis arrivée. Voilà, j'étais dans la les, dans les résidence Chantecry, mais qui n'existait pas ici. Tout ça, c'était, disons, fraîche voilà, c'était, il n'y avait rien, absolument rien. Et c'était les premières résidences, mais qui sont moins modernes que celles que j'ai eues après, deux ans après. Voilà, mais toujours par la résidence Chantecrie, euh, voilà, 50 ans, mais il n'y avait rien. C'était la pampa, c'était le quartier Bacalon, très isolé, il euh, n'y avait pourrais pour dire, rien. Parce que j'ai vu tous ce, tout ces bâtiments se bâtir. Et puis le collège aussi, où, où ma fille est allée, une de mes dernières filles est allée au collège, qu'il a entraînée d'ailleurs. Voilà, parce qu'avant, il y allait à l'école du c'est l'école primaire. Et après, le collège, bien sûr, entrepris euh, cours du rapportement, et c'est ça. Elle, hein. oui. Voilà, ça s'appelle, voilà, puisque j'habitais. Après, j'ai habité en face de la Grande Tour, à côté de la Grande Tour. Euh, pourquoi n'avez-vous jamais déménagé euh, parce que je me plais beaucoup ici, et puis en plus c'était mon travail. Voilà, c'était mon travail, euh, donc euh, automatiquement, euh, j'ai travaillé dans une grosse euh, usine ici à, à Bordeaux. Et puis, euh, parce qu'il y avait de très belles usines, et très très importantes, qui se sont, euh, petit à petit, ça diminué, c'est tombé un peu dans la crépitude. Voilà, euh, en 1987, tout ça, ça a été abandonné. Autrement, il y avait de très grosses entreprises, et on était très bien. C'est pour ça que voilà, que je suis restée là. Est-ce que c'était mieux avant Ah non, non pas du tout, je vous dis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était Tout était en friche, il y avait beaucoup d'herbes, beaucoup d'arbres, et c'est tout, voilà. Parce qu'en fait, c'était presque les marécages de, de Bordeaux, le quartier Bacalan, c'était ça. Par contre, il y avait encore les quais, où on déchargeait encore quelques marchandises, mais très très peu. Et nous avions aussi, parce que la gare, il y avait la gare, là, voilà, tout à côté, qui est à côté du centre Leclerc, qui est devenu le centre Leclerc. C'était une ancienne gare. Et c'est-à-dire, pour aller, par exemple, à Royan ou tout le Médoc, on prenait le train ici. On n'allait pas à la gare Saint-Jean. Il y avait... Euh, voilà. Mais après, ça a été... Ils ont enlevé cet itinéraire. Il n'y a plus quoi que ce soit, à part les trains de marchandises qui passaient. Donc, il y avait aussi la l'entreprise Calvé qui faisait le vin et qui avait toujours gardé ce, ce temps d'antan temps avec leurs petits qui passaient devant chez nous là dans le quartier là avec leurs petits trèbes pour justement à, à mettre à la gare parce que ça faisait un peu marchandise et à ce moment-là ils portaient les transporter alors ils nous ils faisaient tu nous faisaient parce que bon on était les premiers arrivés il n'y avait rien pour nous faire rire on un peu savait. alors voilà ça nous plaisait beaucoup tu 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 et puis après bon là, la gare est tombée euh, est tombé complètement et nous n'avons eu que des problèmes parce que c'était très dangereux. Il y a eu beaucoup de, oui, de SDF, des gens vraiment très embêtés, enfin très embêtants. Mais heureusement, on avait beaucoup de bus. On avait trois bus qui passaient ici, contrairement maintenant. Et c'était très bien desservi, mais on n'avait que ça. Mais la gare nous a posé beaucoup de manquements parce que bon, c'était quand même... Ça donnait de l'animation et il n'y avait plus rien après. Et voilà, ça a été plus rien et voilà. Alors ce qui fait que bon... Vous
0: vous souvenez-vous de la première construction du collège
9: euh, Oui, je m'en souviens, oui. Parce que justement ma fille était en primaire rue du Paty, et justement on attendait, j'attendais l'ouverture du collège, et ça s'est trouvé très très bien, ça voilà, c'est très bien tombé, parce que ça a coïncidé avec la fin de l'étude de mes primaires de ma fille, et juste au collège pour entrer là, au collège cours du Raccordement, autrement il n'y avait rien. Il n'y avait pas de, voilà, de Et collège. Et
0: on a un bon souvenir de ce collège
9: euh, Oui, très très bon, parce qu'au début, c'était le top du top. Oui. Voilà, ouais, c'était, ah oui. Moi aussi, les professeurs étaient comme ça, c'était très très bien. Et puis, bon, c'est pas comme maintenant, il y avait à cette époque, il n'y avait pas trop d'incidents, euh, comme les jeunes maintenant. Oui. Que pensez-vous du nouveau collège Ah ben là, maintenant, je ne sais pas trop, mais avant, euh, bon, c'était bien. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas.
6: Et le bâtiment, vous
9: l'avez vu, le nouveau bâtiment Le nouveau bâtiment, mais que du collège, et parce oui, qu'il y a oui, le lycée Corridor vaillant ça, s'est ouais. fait bien après, il n'y avait pas... Oui, le, je, oui, voilà, oui, oui, ah oui, on était, on attendait toute cette... Euh, fait, pas ici, mais sur, que, parce que, bon, il y avait la, la zone où j'étais, où ils avaient construit des bâtiments à Guitanis... Tout ça, la grande tour là que vous voyez, tous ces bâtiments, c'était tout nouveau. C'est là où j'ai déménagé. J'étais ici autrement, Courbarguerry là, qui font le Courbarguerry et Rue de l'Or. C'était les anciens logements. logement, c'était pas bien du tout. Et c'est pour ça que alors il nous tardait que le collège arrive. Et c'est pour ça qu'on est tous restés en fait parce qu'on savait qu'il allait y avoir euh, un collège qui était très intéressant pour euh, pour les jeunes. Voilà, pour les filles et pas seulement. Il fallait aller beaucoup plus loin. Après, il y avait les lycées. Les lycées c'était loin. Oui. Voilà, oui, les lycées étaient loin. Sur le quartier, qu'aimez-vous euh, Dans le quartier, j'aime maintenant euh, pas grand-chose parce que les petits commerces sont partis. Il n'y a plus rien. Autrement, nous avions un boucher, nous avions euh, un boulanger, nous avions euh, le précis, nous avions un fleuriste. Mais tout ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Et voilà, il a fallu faire nos courses euh, place Paul Doumer au quartier des Chartrons. Voilà. Oui, ça fait loin. Oui, voilà, ça faisait loin. Surtout quand on travaille, on n'avait que le samedi. Mais c'était bien parce que là, c'était... C'était que du bio, mais ça n'existait pas. Le mot bio n'existait pas. Mais C'était que des agriculteurs qui venaient euh, nous porter, voilà, oui. nous vendre les produits de la ferme. Ouais, c'était très bien. Il y a 50 ans, qui avait-il à améliorer Alors, il y avait amélioré, améliorer tout le quartier, c'est-à-dire la chaussée, euh, bon, les habitations. Après, ça a été plein de, de résidences quand même. Ils ont fait pas mal de résidences. Et voilà. Mais autrement, euh, bon, euh, c'est resté quand même... Euh, quand les petits commerces ont disparu, c'est resté, il euh, n'y a rien eu, parce que ça ne marche pas. Y a, je ne sais pas, les gens n'achètent pas comme avant, parce que Bordeaux-Lac est trop, trop près d'ici. Voilà, ce qui fait que les, les petits commerces ne, ne travaillent pas. Comment êtes-vous arrivée dans ce quartier Je suis arrivée, euh, j'étais dans les Landes avant, et comme j'avais plus de famille... Voilà, je suis venu ici à Bordeaux, voilà retrouver ma famille, c'est comme ça que je suis venu ici, en Gironde et à Bordeaux surtout, voilà, autrement je ne serais pas venue, voilà, ouais. Et après j'ai travaillé dans une grosse boîte, je vous dis, qui a fermé après en 88, beaucoup de boîtes, de grosses boîtes il y avait à Bordeaux, mais elles ont fermé petit à petit, et maintenant c'est que des petites start-up et des petites entreprises qui se montent, mais il n'y a plus rien, ouais, c'était des grosses boîtes, ah oui, et on était très bien, ouais, ouais. Pourquoi vous n'avez pas changé votre quartier Mais je ne sais pas, parce que je m'y trouvais très bien et puis je ne sais pas. pas vrai voilà, c'est ça. Il euh, y avait un très bon voisinage, mais quand tout a été construit et bien bien aménagé comme maintenant, enfin bon, à peu près, parce que maintenant aussi les petits commerces, il n'y en a plus par ici. Il oui. faut aller voilà, c'est terminé. Et Comporta, ils tiennent pas les petits commerces. Il y en a très peu. Et c'est pour ça parce que vraiment c'était un quartier très animé, très très animé, c'était, oui. Oui, même Leclerc, euh, Leclerc pas... on n'avait pas le Leclerc là tout de suite, il était beaucoup plus loin, près de la place Picard, on n'avait pas. Et alors quand ils ont installé le nouveau Leclerc, euh, le jour de l'inauguration, nous avons eu un hélicoptère qui nous faisait faire le tour de Bordeaux et on pouvait voir, voilà, gratuitement, voilà, oui quand ils ont installé... Mais ça a été la dernière fois, la première et dernière fois. Ils n'ont pas renouvelé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah, Il y si. avait un monde de terrible, oui. Voilà. Est-ce que
1: vous avez d'autres petites histoires à nous raconter sur euh, ce quartier
9: mais Non, à part le, la fermeture de la gare, qui ouais. était vraiment un truc. Alors, ça, ça nous a beaucoup euh, touché, nous, nous, parce que vraiment, c'était... Voilà. Puis je vous dis, on prenait le train là pour aller à Royan, tout le, tout le Médoc et tout même des gens que j'ai connus qui venaient travailler justement ici, qui descendaient ici à Saint-Louis, là, pour venir travailler au boulevard Godard, où j'étais dans la grosse boîte d'entreprise où j'étais. Enfin, c'était... Ah oui, c'était très très bien. La clé des oeufs
2: Ici radio ah, yeah.
8: Bienvenue, Bienvenue sur, sur la radio du collègue Mayon.